0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا الدرس في هذه الليله استمرارا في كتاب الاعتصام الشاطبي رحمه الله عنوانه الاختلاف من جهه كون البدع حقيقيه او اضافيه وما يتبع ذلك. اقرأ بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، فإن الحقيقية أعظم وزرا، لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة، ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر، فالقول بالقدر والقول بالتحسين والتقبيح والقول بإنكار خبر الواحد. وانكار الاجماع وانكار تحريم الخمر والقول بالامام المعصوم وما اشبه ذلك بارك الله
0: فيك. هنا سيبدا المصنف بالكلام عن البدعه الحقيقيه وهي الاصل في البدع ثم سيضرب لذلك امثله وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على اختلاف مراتب البدع من حيث الاثم وذكر المصنف في الدرس الماضي أنواعا كثيرة لاختلاف البدع من حيث الإثم، من يذكر هذه الأنواع؟ همم تفضل. كون المبتدع داعيا إلى بدعته أو غير داع أو غير داع إلى بدعته. أي نعم هذا هذه واحدة، الثاني من حيث كونه مقلدا او مجتهدا احسنت طيب الثالث اي كيف؟ لا ايوه ها آه. من يذكر هذا الفرق كونه معلنا بها او مستترا هذا الفرق الثالث المعلن أشد عثما من المستثمر بها طيب مم. وأيضا من الفروق تفضل كونه داعيا إليها يخرج بها على أهل السنة أو داعيا بها غير خارج على أهل السنة نحط الفرق بينها هنا. طيب ثم هنا ذكر الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية إذا أطلق العلماء البدعة الحقيقية فإنهم يقصدون بها البدعة في الكليات والبدعة في الأصول هذه كلها الفاظ مترادفه يعني في الأساسيات في الأصول في أصول العقائد في الأصول العلمية في الأصول العملية ونحو ذلك فلاحظ هنا إذا أطلق العلماء قالوا البدعة الحقيقية يقصدون بذلك البدعة المستقلة بنفسها التي لا يثبت لها أصل مشروع من البت وأما البدعة الإرادية كما سيأتي معكم فهي البدعة التي تكون مشروعة التي تكون في عمل مشروع من حيث الأصل مثل الحج الحج مشروع وهو سنة سنة المرسلين وقد أوجبه الله عز وجل على عباده على عباده المسلمين هذه الفريضة العظيمة قد يدخل عليها الإنسان نوعا من الابتداع فهي في حقيقتها مشروعة هذه الفريضة في حقيقتها في أصلها مشروع والحج مشروع وهو واجب وهو ركن من أركان الإسلام العظام لكن لو أنه حج صامتا لا يكلم أحدا فهذا في بالحج لا يكلم احدا بدعه كما سياتي معكم لكنها بدعه دخلت على امر مشروع من حيث ايش من حيث الاصل ومن هنا سميت بدعه اضافيه يعني ليس العمل كله ابتداع لان الحج ركن من اركان الاسلام لكنه لما حج صامتا لا يكلم احدا فان هذا في حجه قد ابتدع وكذلك لو حج لا يستظل فهذا ايضا مما نهي مما نهي عنه. فهذا معنى البدعه الاضافيه، اي انها من حيث الاصل تكون مشروعه، تكون في عمل مشروع، من حيث الاصل تكون في عمل مشروع. وكذلك الذكر كما سياتي معكم في الامثله، فالذكر مشروع ولكنه قد قد يدخل المكلف عليه الوانا من البدعه. كما سياتي معكم. فهذه البدعه الاضافيه. وهي أن يكون العمل من أصله مشروع لكن يدخل عليه من أنواع البدع مما نهي المكلف عنه أما البدعه الحقيقية فهي من أصلها ومن أساسها ليست مرتبطة بعمل مشروع لاحظتم الآن الفرق بين الأمرين ليست مرتبطة بأمر مشروع أصلا ولذلك هنا قال فهي أعظم وزرا فهي أعظم وزراء فالذي مثلا يحج صامتا لا يكلم أحدا فإنه آثم في صمته لكن بقي النظر في قبول حجه وبقي النظر في قدر الإثم الذي عليه بسبب هذه البدعة التي أصبح بها صامتا لا يكلم أحدا طيلة أيام حجه لكن هل الإثم الذي يلحقه هنا في هذه البدعة مثل من أنكر الإجماع مثلا مثلا مثل من أنكر الصلاة مثل من عبد غير الله عز وجل مثل من ارتكب من البدعة الشركية الجواب لا ليسوا سواء في الإثن وهذا الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية ولذلك قال المصنف هنا البدعة الحقيقية أعظم وزراء ولاحظ هنا إذا قرأت في كتب المصنفين إذا قالوا البدعة الحقيقية فإنهم يقصدون البدعة في الأصول في الكليات في المسائل العلمية العقائد في المسائل العمليه في الكليات. فلاحظوا هذا المعنى فانه مهم. ثم قال هنا ولانها مخالفه محضه وخروج عن السنه ظاهر. البدعه الاضافيه فيها مخالفه لكنه ادخلها على عمل مشروع وسياتي الكلام عليها تفصيلا. واما هذه هنا فقال فهي مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر ثم أتى بأمثلة قال أولا القول بالقدر وهذا مضى الكلام فيه فلا نعيده والقول بالتحسين والتقبيح وهذا أيضا من الأمثلة الذي سيضع فيها المصنف بحثا طويلا الأمر الثالث القول بإنكار خبر الواحد خبر الواحد هو ما رواه الثقة العدل الضابط عن مثله وهذا المقصود بخبر الواحد إذا أطلق عند أهل الحديث فإن الخبر ما تحققت فيه شروط خمسة إن الخبر الصحيح ما تحققت فيه شروط خمسة ما هي هذه الشروط تفضل الشرط الأول عدالة الرواة الشرط الثاني أحسنت الضبط أن يكون ضابطا أحسنت من غير شذوذ ولا عله أي نعم ها
1: اتصال السنة
0: اتصال السنة فإذا تكلم علماء الحديث وعلماء الفقه أو التفسير إذا تكلم العلماء علماء الشريعة عن خبر الواحد أي خبر يقصدون؟ يقصدون خبر الواحد عند الامم الاخرى؟ او يقصدون خبر الواحد الذي لا يروي آه لا تتحقق فيه شروط الصحه؟ يقصدون خبر الواحد وهو الثقه الضابط الذي ينقل بسند متصل عن مثله الى النبي عليه الصلاه والسلام. والا يكون هذا الخبر شذوذا ولا علم. فالذين انكروا خبر الواحد أنكروه وعطلوا الأحكام الشرعية لأن هناك كما ذكر أهل الحديث أكثر الروايات منقولة بهذه الصورة وهناك روايات أخرى كثيرة منقولة بالتواتر، فهذا هو الطريق الذي تنقل به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن ينقل العدول الضابطون بسند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينقلون حديثه عليه الصلاة والسلام سواء قوله أو فعله أو إقراره فهذا هو الطريق وهذا الطريق من حفظ الشريعة فمن أنكر خبر الواحد فقد عطل الشريعة من أنكر حجية خبر الواحد فقد عطل الشريعة ولذلك لما خاض من كثير من الأصوليين. او من غيرهم لما خاضوا في هذه المساله ظنوا ان الكلام في مطلق خبر الواحد كما هو شان الامم الاخرى او شان الاخباريين لكن خبر الواحد المذكور في الشريعه المذكور عند اهل الحديث انما هو بهذه الصفه لانه لا يكون حجه عندهم الا اذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسه وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه لانه هو الطريق المعروف المشهور لنقل احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. فانكاره من البدع المحدثه انكار خبر الواحد انكار العمل بخبر الواحد من البدع المحدثه. ولذلك شاع عند اهل الاهواء مخالفه الشريعه عن طريق مثل هذه القواعد البدعيه. فاذا عرض عليهم حديث النبي عليه الصلاه والسلام في مساله من الاعمال او العقائد قالوا هذا خبر واحد فلا نعمل به. واشتط بهم الامر حتى ان بعض اهل الاهواء تركوا العمل بخبر الواحد حتى في المسائل العمليه حتى في المسائل في مسائل الفقه في المسائل العمليه وهذا خلاف ما اجمع عليه علماء المسلمين. ثم أيضا تأثر بهذه المحدثة أيضا بعض الأصوليين ودخلت أيضا على بعض المحدثين حتى أنهم تركوا العمل به في مسائل العقائد والصحيح والصواب هو أن ما نقل بهذه الشروط الخمسة المعتبرة من الضبط والعدالة والاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت بذلك فهو حديث صحيح يحتج به في دين الله عز وجل سواء كان في العقائد أو في الأحكام وهذه القاعدة السنية المشهورة هي التي جرى عليها عمل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم فاحفظ هذه القاعدة أن كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشروط الخمسة فهو حجة في دين الله سواء في أمور العقائد أو في أمور الأحكام. فالذين أنكروا خبر الواحد سواء أنكروه مطلقا وهذا أشد في الابتداع أو الذين أنكروه في بعض المجالات كل ذلك منهم مخالفة لما كان معلوما في شأن الأولين من حملة السنة من الصحابة ومن بعدهم من السلف رضوان الله عليهم. أما المسألة الثانية الذي اتى بها المصنف لبيان البدعة الحقيقيه قوله انكار الاجماع. والذين انكروا الاجماع هم الخوارج والشيعه وايضا انكره بعض المعتزله. وما تعريف الاجماع؟ من منكم يعرف الاجماع؟ تفضل. هذا المعنى صحيح لكن التعريف الاصولي عند اهل الاصول ما هو امم ارفع صوتك اي نعم هو اتفاق مجتهدي الامه أي العلماء هو اتفاق مجتهدي الامه على أمر من الأمور الدينية أو على أمر مخصوص في زمن مخصوص أو نحو ذلك من التعريف التي وردت في كتب الأصولية ولاحظوا هنا أن في مقدمة التعريف هو اتفاق علماء الأمة فهنا قيدان القيد الأول ما هو الاتفاق والقيد الثاني العلماء القيد الأول يخرج الاختلاف فإن المسائل الاجتهادية ليست محل إجماع مسائل الاجتهادية التي وقع الخلاف ليست محل إجماع والقيد الثاني ما هو العلماء يخرج العوام فإنهم لا رأي لهم في مسائل الإجماع وإنما العبرة بالعلماء والمقصود بالعلماء أيضا علماء أهل السنة والاتباع، فإن علماء الأهواء أهل الأهواء لا دخل لهم في مسائل الإجماع لأنهم مخالفون عنها، لأنهم مخالفون عنها أصولهم فيها ليست في أصول الشريعة، ولذلك لم يكن لم يعتبر خلافهم ولا يعتبر قولهم في مسائل الإجماع. طيب لماذا أنكر أهل الأهواء الإجماع؟ أني أستطيع ذكر الجواب. تفضل. طيب تفضل طيب أحسنت لأن الإسلام بطبيعته وبأصوله معلوم ظاهر في الجيل القدوه معلوم بنصوص الكتاب والسنه فهي فاشيه ظاهره منتشره علمها النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه رضوان الله عليهم الامر الثاني انه ترتب عليها واقع عملي مثلا اضرب لك مثال مثلا في مسائل الصلاه فانها منقوله بالنصوص المشتهره في الكتاب والسنه ومنقوله ايضا بالتواتر العملي وكذلك تطبيق الشريعه منقول بالنصوص الشرعيه كتطبيق الحدود مثلا ومنقول ايضا بتطبيق بتطبيق الامور بالتطبيق العملي لهذه الامور ومن هنا ظهر الاجماع في الجيل القدوة ظهر الاجماع لاحظ اتفاق علماء الامه وعلماء الامه علماء الصحابه متفقون على ذلك شعيرة الامر معروف والنهي عن المنكر، ظاهرة النصوص عليها من الكتاب والسنة، كثيرة، منتشرة، متواترة. ثم أيضا الواقع العملي على ذلك بارز، واضح، جلي في الصحابة. اتفاق علماء الأمة على ذلك. ثم بعد ذلك قس وراء ذلك من النهي عن الشرك. أركان الإسلام الأخرى. قس على ذلك في مسائل الإعتقاد في صفات الله عز وجل. في الإعتقاد بوقوع عذاب القبر. في أوصاف الجنة والنار وما وراء ذلك من العقائد والأحكام. فهذا الإجماع العملي، هذا الإجماع العملي حجة قوية، وهو مبني على النصوص الشرعية، وهو مبني على النصوص الشرعية. فالإجماع لا يقع إلا على مستند شرعي، الإجماع لا يقع إلا على مستند شرعي. فهذا الإجماع ضم مع النصوص الشرعية. واقعا عمليا اجتمع عليه أهل العلم وأظهروه في الناس وربوا عليه المجتمع الأول فلما جاء أهل الإحداث والبدع فإن من منهجهم ومن آرائهم المخالفة عن ذلك المجتمع ولذلك وقع الإجماع أو أصبح الإجماع حجر عثرة حجر عثرة في طريقهم لأنهم إن لبسوا على الناس النصوص فقالوا هذا نص ضعيف أو هذا نص صحيح أو هذا جاء بخبر الواحد ماذا يقولون في العمل المشتهر الواضح البين الذي كان في عهد الصحابة ماذا يقولون فيه وعادة العمل يشتهر بل العمل أيضا جزء مما يتربى الناس عليه ولذلك كان الإجماع بهذه المتابة من أقوى الحجج مع النصوص الشرعية في الرد على أهل الأهواء ولهذا أنكروا ولهذا أنكروا حجيته هذا سبب إنكارهم له وإنكار إجماع الصحابة لا ريب أن ذلك من البدع وهو كما أشرت قول أهل الأهواء وأهل السنة في مذاهبهم المشتهرة المعلومة كلهم يقولون بأن الإجماع أصل من الأصول يقولون الكتاب والسنة والاجماع والقياس فانكار الاجماع من المفسدات طيب ما الفرق بين ان ينكر مثلا فقيه من الفقهاء في مساله من المسائل فيقول هذه المساله لا اجماع فيها او او مثلا انه لا يج... لا يعمل باجماع اهل المدينه مثلا او لا يعمل باجماع اهل مصر هل يعتبر هذا انكارا للاجماع مم. لا يعتبر إنكاراً للإجماع لأن الإجماع الذي إنكارهم من البدع والمحدثات ما هو اتفاق علماء الأمة وهذا في الغالب لا يمكن أن يعلم إلا في الجيل الأول لأن الصحابة كانوا متواكرين حول النبي عليه الصلاة والسلام فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أيضاً متواكرين يمكن نقل الإجماع عنهم ولذلك قال الإمام أحمد في عصره وما بعده لما سئل عن الاجماع فكانه قال كيف يتحقق بمعنى كيف يمكن جمع العلماء علماء الامه من جميع الاقطار ليقولوا في المساله الجديده التي يجتهدون فيها رايهم كيف يمكن ان يصنعوا ذلك؟ ومن الذي يجمعهم في ذلك؟ واذا جمعوا قد يتاخر بعضهم لسبب من الاسباب ولذلك انعقاد الاجماع من الناحيه العمليه ظاهر بين في عصر الصحابه رضوان الله عليهم، لانهم حينئذ كانوا متوافرين وكان يمكن جمعهم لسماع اقوالهم واجتماعهم على مساله من المسائل. ولا ريب ان ذلك حقق اصلا من الاصول عند اهل السنه. فظهر اجتماعهم على كليات الدين ومسائل الاعتقاد واصول المله وعلى كثير من الاحكام. ولذلك فعلهم ومجتمعهم اصبح قدوه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي وقال النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الطائفه الناجئ قال ما انا عليه من كان على مثل ما انا عليه واصحابي فذكر ما ان ان, أن ما كان عليه هو واصحابه هو حجه لمن يجيء بعدهم بعدهم في وجوب العمل به واتباعه وهكذا في آيات وأحاديث كثيرة ولذلك لما جاء أنكر أهل الأهواء الإجماع اعتبر العلماء أن إنكارهم للإجماع يعتبر من الأمور المحدثات ومن البدع كما أشار المصنفون المثال الثالث الذي ذكره هنا إنكار تحريم الخمر وإنكار تحريم الخمر الظاهر فيه أن من أنكر حكماً معلوماً من جاء مثلاً للخمر وعلم أن حكمها حرام ثم أنكره فإن هذا الاستحلال يعتبر أتى على معصية من المعاصي استحل في هذه المعصية فحينئذ فيكون فعله من الكفر الأكبر والعياذ بالله فكيف جعله المصنف هنا من البدع الحقيقيه؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. احسنت. الشرك من اصول البدع والكفر ايضا من اصول البدع. المصنف يريد ان يشير هنا الى الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري بقول النبي عليه الصلاه والسلام سيكون قوم من امتي يستحلون وسيأتي قوم الأمة يستحلون الحرى والحرير والمعازف يستحلون الخمر والحرق والحرير والمعازف فالاستحلال هنا للخمر منهم من يستحلها بدعوى المنفعة أو بدعوى كذا وكذا فكأنه يتخذها يجعلها مشروعة وكونه يجعلها مشروعا من هذا النوع هو من البدع الحقيقيه التي بدا بها المصنف في بيان هذه الامثله المذكوره طيب الرابع هنا او الاخير القول بالامام المعصوم اي نعم والقول بالامام المعصوم يقصد ما ظهر عند كثير من اهل البدع بعصمه الامام وسيأتي المصنف بعد ذلك ويذكر أن من أصول البدع تعظيم مشايخهم وتقديم أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة وهنا اكتفى بالإشارة لذلك وإن كان سيفصل هذا فيما بعد اكتفى بالإشارة هنا فقال من البدع الحقيقية القول بالإمام المعصوم وهو قول الشيعة ومن تأثر بهم من غلاة التصوف، من غلاة المتصوف. فإن اعتقاد أن الإمام معصوم هو من البدع الحقيقيا، من البدع العظيمه. لأن الله عز وجل جعل الإمام مثل واحد من المسلمين. يجب عليه ما يجب عليه من طاعه الله عز وجل وتوحيده واتباع شريعته والتزام أحكامها. وما يجب عليه من الامور المعلومه من الدين. فهو في الالتزام بالاحكام مثلهم سواء. ثم ايضا هو من حيث البشريه مثلهم سواء لا فرق. فانه لا يعلم الغيب كما ان احاد المسلمين لا يعلم الغيب وهكذا. الا ان له احكاما خاصه في الشريعه. وهي اتباعه وطاعته في المعروف طاعته في المعروف وعدم طاعته في المعصية وهذه القاعدة الشرعية عدم طاعته في المعصية أصلا تدل بحقيقتها على أنه ليس بمعصوم، إذا لو كان معصوم فإنه لا يفرط في طاعته بين المعروف والمعصية لأنه لا يقع منه إلا المعروف المعصوم لا يقع منه إلا المعروف لا يتقع منه إلا الطاعة ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما بما عصمه الله عز وجل في تبليغ وحيه والقيام به ولا يقع منه عليه الصلاة والسلام في هذا التبليغ إلا ما أمر الله به سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذلك كان معصوما لكن من سواه ليس له عصمه كما أن سائر المسلمين ليس لهم عصمه بل عصمه الانسان باتباعه للكتاب والسنه، فمن وثق الى الطاعه فقد عصمه الله عن الباطل، ومن وقع في المعصيه فلم يعصم منها. ولذلك هنا لما جاء اهل البدع كما مضى معكم بالدروس الماضيه جعلوا ائمتهم معصومين. وهذا من البدع التي ذكرها المصنف من البدع الحقيقيه ومن البدع الكبرى من البدع الاعتقاديه. ويمكن أن تسميها أيضا من البدع الكلية فهنا كأنهم يشابهون إمامهم أو يشبهون إمامهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا وجه الابتداع هذا وجه الابتداع يضافون به النبي عليه الصلاة والسلام فكما كان النبي معصوما عليه الصلاة والسلام فكأنهم يريدون أن يجعلون إمامهم معصوما قال المصنف وما أشبه ذلك أي من البدع التي هي سواء من بدع الكفار والمشركين أو من البدع أيضا التي في الفرق الاثنتين والسبعين التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام هذه البدع تدخل في البدع الحقيقية التي نبه عليها أهل العلم وحذروا منها من المسائل المتعلقة بهذا الموضع أيضا هي أن هذه البدع تخرج بدعا كثيرا يعني كل بدعة من هذه البدع تنبني عليها بدع أخرى تنبني عليها بدع أخرى فمثلا بدعة الإمام المعصوم حتى ما نطيب هذا الموضع بدعة الإمام المعصوم تنبني عليها بدع أخرى منها القول ببركته ومنها القول بتقديسه، ومنها تعلق القلب به من حيث طلب الدعاء وغيره ومنها رفع منزلته عن الخلق وغير ذلك من البدع الاخرى ولو عد مثلا البدع التي تتفرع على هذه البدعه لوجدتموها كثيره جدا وهذا مما يدل ان هذه البدع بدع كليه اصليه تتفرع عنها جزئيات كثيره والبدع يجر بعضها الى بعض اي
1: فإذا فُرِضَت إضافيةً فمعنى الإضافية أنها مشروعةٌ من وجه ورأيٌ مُجرَّدٌ من وجه إذ يدخلها من جهة المخترع رأيٌ في بعض أحوالها فلم تُنافي الأدلة من كل وجه هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقة ولكن الفرق بينهما ظاهرٌ كما سيأتي إن شاء الله وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزر
0: أي نعم أقرأ المثال الذي ذكره
1: ومثاله جعل المصاحف في المسجد للقراءة إثر صلاة فيها قال مالك أول من جعل مصحفا الحجاج بن يوسف يريد أنه أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد قال ابن رشد مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم فهذه محدثة أعني وضعه في المسجد لأن القراءة في المسجد مشروع في الجملة معمول به الا ان تخصيص المسجد بالقراءه على ذلك الوجه هو المحدث ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءه فيها يوم الجمعه وتحبيسها على ذلك القصر
0: بارك الله فيك. هنا ذكر مثالا واحدا للبدعه الاضافيه وان كان قد ذكر امثله اخرى في مواضع اخرى لان هذا الموضع لم يقصد المصنف فيه التفصيل وسياتي بموضع اخر يفصل الفروق الكامله بين البدعه الحقيقيه والاضافيه ويطيل ويشهب في ذكر الأمثلة وفي هذا الموضع ذكر مثال واحد البدعة الإضافية هي مثل البدعة الحقيقية من حيث كونها ضلالة ومن حيث أنه منهي عنها ومن حيث أنها داخلة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة سواء كانت بدعة من النوع الأول أو من البدعة الإضافية البدعة الإضافية كما قال هنا تأتي مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه ويقصد بذلك أن العمل الذي تدخله البدعة إذا نظرت له من وجه وجدته مشروعا وإذا نظرت له من حيث الابتداع الذي فيه وجدت أن فيه أنه داخله أمر منهي عنه ولهذا امثله كما سلف في من حج صامتا فإن الحج مشروع فإذا نظرت له فقد قام بعمل مشروع وهو الحج وإذا نظرت لما أدخله عليه من البدع فإنه أدخل عليه أمراً منهياً عنه وكذلك مثلاً الاعتكاف في غير المسجد فالاعتكاف في أصله مشروع لكنه مقيد بأن يكون في المسجد فمن اعتكف في غير المسجد فقد أدخل على هذه العبادة أمراً منهياً عنه وكذلك الذكر فمثلا قراءه القران امر مشروع ومعلوم ما فيه من الاجر لكن لو انهم اجتمعوا لقراءه القران ثم صوتوا بالذكر ورفع الصوت عند بعض ايات فالقراءه قراءه القران مشروعه والاستماع اليها مشروع فاذا نظرت من هذه الجهه فهو امر مشروع وإذا نظرت في ما يدخلون عليه من المنهيات وهو التكبير أو الصياح عند سماع الآيات إما استحساناً للصوت أو لغير ذلك فإن هذا الأمر منهي عنه ومحدث لم يكن في الناس ولذلك المصنف ذكر هذا في آخر هذا الجزء وسيطيل الكلام عليه فيما بعد فإدخال هذا الجهر عند سماع القرآن كما ذكر هنا قال حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن ابي بكره قال: كنت جالسا عند الاسود ابن سريع هذا صفحه 580 وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع فافتتح سوره بني اسرائيل حتى بلغ وكبره تكبيرا فرفع اصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا فجاء مجالس بن مسعود متوكئا على عصاه فلما رآه القوم قالوا مرحبا اجلس قال ما كنت لاجلس اليكم وان كان مجلسكم حسنا لانه نظر الى مجلس من الحسن من حيث قراءة القرآن وسماعه ولكنكم صنعتم قبلي شيئا انكره المسلمون فإياكم وما انكر المسلمون قال فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن واما رفع الصوت فكان خارجا عن ذلك وهذا من البدع الاضافيه وهذا من البدع الإضافية وهو أيضا من البدع المنتشرة ويظنه الناس أنه نوع من التفاعل أو من الخشوع مع القرآن لكن إذا تأملته علمت أنه بدعة انتشرت عند كثير من العوام أدت بهم إلى مخالفة السنة وأدت بهم أيضا من جانب آخر إلى عدم الخشوع لان رفع الصوت عند سماع القران وكثرة التكبير والتهليل بعد سماع الايات ليس بالضروره يدل على انه من الخشوع بدليل ان بعضهم اذا قرأ القارئ انها ترمي بشرر كالقصر وهي ايه من ايات التخويف والعذاب فان بعضهم تسمعه يرتفع صوته فيقول يستحسن ذلك ويرفع صوته مستحسنا بذلك ولا ريب أنه يدل على أنه لم يفهم ويدل على أنه لم يعتبر فإن هذا الموضع كان عند السلف موضع تخويف ومنهم من يبكي بشدة خشيته ومنهم من يتباكى وغير ذلك لكن أن يرفع الصوت ويرفع عقيرته مستحسنا لصوت القارئ بمثل هذه الآية أو غير ذلك فهذا يدل على أن مثل هذه البدع يجر بعضها إلى بعض هذا من البدع الإضافية أيضا من ذلك الدعاء بعد الصلوات فإن الدعاء مشروع الدعاء مشروع كما ورد في السنة لكن هناك أقوام أحدثوا الدعاء في بعض الأقطار قديما وما زالت أيضا هذه البدعة يحدثونه بعد الصلوات فإذا صلى الإمام والتفت إلى المصلين رفع يديه فدعا ورفع المصلون أيديهم فدعوا فهذا في الأصل الدعاء عمل مشروع لكن لما دخل دخلت هذه البدعة وهو الدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضات فإنه حينئذ دخله أمر منهي عنه وقد ذكر الشاطبي إنكاره لهذه البدعة كما جاء في مقدمه كتابه كما جاء في في مقدمه كتابه وايضا اشار الى موضوع اخر وممن انكرها كثير من اهل العلم لان السنه اذا التفت الامام السنه كما هو معلوم ان يلتفت الى الناس بعد الاستغفار ثم بعد ذلك يذكر الذكر الذي ورد في سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويصنع المصلون كذلك. اما انهم ينشئون هنا شريعه خاصه بدعاء يجتمع عليه بعد الصلوات فهذا من الامور المبتدعه والمحدثه. منها ايضا هذا المثال الذي ذكره في هذا الموضع وهو قوله مثاله جعل المصاحف في المسجد للقراءه وهذا ايضا معمول به في بعض البلدان الى زماننا هذا. وهو ان ياتي الناس قبل صلاه الجمعه مثلا فينصبون قارئا لهم يقرا وهم يستمعون القران حتى ياتي الامام للخطبه فهذا الذي انكره مالك آه هذا الذي انكره ابن رشد في, في في زمانه ولذلك قالوا اول من جعل مصحبا هو الحجاج بن يوسف والمقصود انه مصحف للقراءه لا مصحفا يقرا فيه الانسان لوحده فإن القراءة في المسجد مشروعة، إن القراءة في المسجد مشروعة كما أن الصلاة كما هو معلوم في المسجد مشروعة. ابن رشد هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي شيخ المالكية وقاضي الجماعة، عالم فقيه، توفي سنة 520 خمس... هجرية. قال ابن رشد هنا مثل ما يصنع ما يصنع عندنا إلى اليوم. قال فهذه محدثة أعني وضعه في المسجد لأن القراءة في المسجد مشروع في الجملة معمول به. لأن القراءة في المسجد مشروع مشروع. لكن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه، وما هو ذلك الوجه؟ مثل ما يجتمع الآن في بعض البلدان فيجتمعون قبل الصلاة للقراءة أو حتى بعد صلاة الجمعة للقراءة، فإن هذا الاجتماع محدث لم يكن في عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال ومثله ايضا وضع المصاحف في زماننا للقراءه فيها يوم الجمعه وتحديثها اي جعلها وقتا لذلك إيه نعم اقرأ
1: واما الاختلاف من جهه كونها ظاهره الماخذ او مشكله فلان الظاهر عند الاقدام عليها محض مخالفه فان كانت مشكله فليست بمحض مخالفه لامكان الا تكون بدعه والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة ونبه الحديث على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام فهو حمل له، وأن واقع الحرام واقعٌ في الحرام وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعه فالتفاوت بينهما بين وان قلنا ان ترك المتشابه من باب المندوب وان مواقعته من باب المكروه فالاختلاف ايضا واقع من هذه الجهه فان الاثم في المحرمه هو الظاهر واما المكروه فلا اثم فيها في الجمله ما لم يقترن بها ما يوجبها كالاصرار عليها اذ الاصرار على الصغيره يصيرها كبيره فكذلك الإصرار على المكروه فقد يصيره صغيرة ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم وإن حصل الفرق من جهة أخرى بخلاف المكروه مع الصغيرة
0: هنا هنا يشير إلى الفرق بين ورود الإشكال في بعض المسائل هل هي بدعة أم لا ووضوح المسألة بحيث تكون واضحة ويكون الابتداع فيها بين يدل عليه الأدلة فالفرق بين الأمرين أن المشكلة يجب اجتنابها كما أنه يجب اجتناب الأخرى الواضحة لكنه يشير هنا على أن الإنسان لو وقع في أمر مشكل فإن ما يتعلق به من المؤاخذه ليس كما, يتعلق كما تتعلق به المؤاخذه فيما لو وقع في مخالفة ظاهرة واضحة واشار لمساله المندوب وان ترك المتشابه هل هو من المندوب ام لا اما ترك الحرام فهو من الامور الواجبه ثم كان وكانه يشير هنا طبعا الى حديث النعمان بن بشير يرويها عن النبي عليه الصلاه والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة والحديث كما سلف معكم رواه البخاري وغيره فهذا الحديث ذكر أن هناك أموراً مشتبهة بين الحلال والحرام وأن المكلف إذا اجتنبها فقد حفظ نفسه حفظ نفسه في مواطن الاشتباه فهنا في مسألة بعض البدع التي قد يكون فيها إشكال ولعل يشير إلى بعض الأمثلة مثل لبس الخشن من الثياب لبس الخشن من الثياب وهو وإن كان قد ينافي الأخذ بالطيبات كما قال الله عز وجل لرسوله وللرسل جميعا عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسل كلهم من الطيبات وأعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم. ومثل أيضا الاختصار على بعض الأطعمة أو نحو ذلك وهو وإن كان ليس فيه مخالفة صريحة إلا أنه يخشى أن يؤدي إليها يخشى أن يؤدي إليها وهذا داخل في أبواب الزهد فإن الإنسان قد يتزهد بأمر من الأمور ثم بعد ذلك يتخذه قربة أو يحرم به على نفسه أشياء معينة أو يشدد على نفسه أشياء معينة ويحرم نفسه من الرخصة أو من الطيبات التي شرعها الله عز وجل فيقع بعد ذلك في المشق يقع بعد ذلك في المشق فلعل المصنف يشير إلى هذا النوع من الاشتباه وإلا فإن تحريم الطيبات لا ريب أنهم من البدع الحقيقية وليس من البدع الإضافية وأيضاً وليس من المشكلة بل من الواضحة ولذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيه على أقوام لينهاهم عن ذلك وهم الثلاثة الذين منهم ترك النكاح ومنهم من أراد أن يصوم فلا يفطر ومنهم من أراد أن يقوم فلا ينام فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينخلع عن هذه البدعة الواضحة فما كان دون ذلك مما قد يلحق بها أو هو طريق إليها فقد يكون من الأمور مشكلة قد يكون من الأمور المشكلة فليس من حرَّم من ألزم نفسه بلبس الخشن من الثياب أو نوعٍ من الطعام أو نحو ذلك ليس في الخوف عليه مثل من حرَّم على نفسه الطيبة، فلعل المصنف يريد الإشارة إلى مثل مثل هذا هذا مثل هذا الأمر. أي أما هل في البدع صغيرة أم لا؟ فلذلك الآن يترتب على هذا البحث هل في البدع يعني هل البدع تنقسم كما تنقسم المعاصي إلى كبيرة وصغيرة؟ ما الجواب؟ من يذكر الجواب؟ هذا المصنف سيطيل الكلام فيه في بحث مستقل ولذلك هنا اكتفى بالإشارة إليه وسيكون فيه درس مستقل في تقسيم البدع إلى هل تنقسم البدع؟ إلى كبائر وصغائر أم لا؟ ثم أيضا يتعلق بهذا الدرس هل البدع فيها مصروفة؟ أم أن الكراهة الذي أطلقها بعض أهل العلم يقصدون بها كراهة التحريم؟ أي نعم هذا تقسيم سيأتي معكم أن منها ما هو مكفر أو أو منها ما هو مفسر. هذا تقسيم من حيث التكفير وعدمه لكن من حيث كيف يقول لا المفسق قد يكون لا تفسق الا بالكبيره كما سياتي معا في المعاصي ما يفسق الا من ارتكب كبيره فالتقسيم من حيث كونها كفرا او فسقا هذا من حيث التكفير لان المفسق لا تجيب التكفير هي من أبواب الكفر الأكبر لكن هناك بحث آخر أيضا في تقسيم البدع وهو بحث مهم من ناحية وصعب من ناحية أخرى. والمصنف سيصحب الكلام فيه وسيدكر أقوال أهل الحن ويصل فيه إلى نتيجة لكن ما دام أشار إلى هذا الموضوع إن كان أشار له هنا على وجه الاختصاق لابد من التذكير به والقول بأن البدع في التقسيم من حيث اصلها لا تخرج عن قول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه مراده فهذا وصف عام لجميع البدع ثم بعد ذلك التقسيم الذي ذكره بعض اهل ذكروا انها على نوعين منها ما يكون محرما ومنها ما يكون مكروها ثم قيدوا معنى الكراهه فقالوا المقصود بالكراهة كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه، ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ تفضل كراهة التنزيه أحسن تدخل تحت تعريف الأصوليين في المطروح. ما لا يعاقب فاعله يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فهنا في البدع لا ينطبق على التعريف بل ينطبق عليها تعريف الحرام. فلا يقال ان الكراهه هنا كراهه تنزيه بل هي كراهه تحريف. فعاد الامر الى ان القسم الاول محرم والقسم الثاني ايضا محرم وهذا قصدهم بقولهم كراهه تحريف فليتنبه الى هذا ريثما ياتي البحث مفصلا فيه ولذلك هنا اشار المصنف الى ان البدعه التي يظن انها صغيره مثل الذين اجتمعوا في المسجد واخذ كل واحد منهم بعض الحصى يسبح بها ويعد بها التسبيح فيقول سبحوا عشره فيسبحون ثم يقول الاخر سبحوا كذا وكبروا عشره فيكبرون فهذا الامر وحده لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام فهو بدعه لكن ما هو مثل بدعه بدعه مثلا من بدع الشرك ليس مثل بدعه مثل بدع انكار خبر الواحد ليس مثل بدعه انكار الاجماع ليس مثل بدعه مثلا البناء على القبور ونحو ذلك لكنها بدعه لانهم احدثوا طريقه في التسبيح والتهليل لم تكن معروفه من قبل وشرعوا في ذلك دينا لم يشرعه النبي عليه الصلاه والسلام لكن العلماء حتى في هذه قالوا انه لا يخلو من امرين اما ان ينخلع عنها ويتركها فهذا لا كلام فيه لانه قد تركها ولم يصر عليه واما ان يصر عليها ثم بعد الاصرار تأتي أمور قد يستشر بها وقد يعلن بها قد يدعو اليها وقد يترك الدعاء اليه ولا يخلو حاله هنا من ستة أمور ولذلك ذكرها المصنف هنا فإذا تأملت هذا البحث تبين لك أنه وان قيل ان في بعض البدع صغائر كالمثال المذكور فإنه لا يخلو إما أن يدعه صاحبه وإما أن يتلبس فيه بأمور اقرأ بارك الله فيك اقرأ هذه الأمور
1: والشأن في البدع وإن كانت مكروهة في الدوام عليها وإظهارها من المقتدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد فقلما تقع منهم على أصلها من الكراهية إلا ويقترن بها ما ما يدخلها في مطلق التعثيم من إصرار وتعليم أو إشاعة أو تعصب لها أو ما أشبه ذلك فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهيه والله اعلم.
0: لاحظتم الان فكان المصنف توصل وان كان سيبحث هذا بحثا مستقلا مطولا لكنه حتى في هذا الموضع توصل ان البدع لا يتصور ان تكون فيها كراهه مثل كراهه التنزيه بل هي كراهه التحريف وان كانت من البدع التي يمكن ان تسمى الطغاية فإنها لا تختلف في كونها ضلالة عن البدع الأخرى ولا تختلف في كونها محرمة لأنه يقول لا تخلو إما أن يداوم عليها أو يتركها فإذا تركها لا حكم لها وإذا داوم عليها فإنه قد يظهرها ثم إن هذا إن إنه قد يصر عليها ثم قال ذكر التعليم ثم ذكر الإشاعة ثم ذكر التعصب لها. فلا يخلو حاله من بعض هذه الأمور. يعني إذا لم يتركها وينقلع عنها ويعود إلى السنة فلا يخلو حاله من بعض هذه الأمور. وهذه الأمور كلها أو بعضها إذا انضم إلى هذه البدع فإنه يدخلها بلا ريب تحت حكم التحريم. وينقلها إلى غيرها من الأقسام من القسم الأول فتدخل تحت حكم التحريم حتى عند من قال بأنها على الكراهة. والصواب أن أن البدع لخطورتها بعمومها داخلة تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. أي نعم اقرأ بارك الله فيك.
1: وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها وعدمه فلان الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالاصرار عليه فذلك البدعه تكون صغيره فتعظم بالاصرار عليها فاذا كانت فلته فهي اهون منها اذا داوم عليها ويلحق بهذا المعنى ما اذا تهاون بها المبتدع وسهل امرها نظير الذنب اذا تهاون به فالمتهاون اعظم وزرا من غيره واما الاختلاف من جهه كونها كفرا وعدمه فظاهر ايضا لان ما هو كفر جزاؤه التقليد في العذاب عافانا الله وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه حكم سائر السبائر مع الكفر في المعاصي فلا بدعه اعظم وزرا من بدعه تخرج عن الاسلام كما انه لا ذنب اعظم من ذنب يخرج عن الاسلام فبدعه الباطنيه والزنادقه ليست كبدعه المعتزله والمرجئه واشباههم ووجوه التفاوت, ووجوه التفاوت كثيرة ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها والله المستعان بفضله أه
0: وجوه التفاوت كما أشانهم صنف كثيرة لكن التفاوت هذا لا بد أن يضبطه أصل لا بد أن يضبطه أصل وإلا فهو من باب التشفيق وإفادة المعلومات أو تحريك الذهن وحينئذ لا بأس به لكن يرد إلى الأصول المعلومة لأنه إذا كثر التقسيم قد يؤدي بالامر الى نوع من عدم الضبط فمثلا تقسيمها من كونها كفرا وعدمه هذا اصل لانه يرجع الى اصل معلوم وليس كل بدعه مكفره كما انه ليس كل عمل مكفر فان الاعمال المعاصي منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون دون ذلك فالشرك من المعاصي الذي تخرج من المله الشرك الاكبر وكذلك الكفر الاكبر وما دون ذلك لو حكم كما هو معلوم هذا التقسيم يرجع الى اصل. أه لكن مثلا الاختلاف بحسب الاصرار عليها او عدمها. هذه مساله عمليه. وليست نظريه. يعني هل يتوقع في الانسان انه يبقى دائما مصرا او غير مصر؟ والا فهو بين حالتين. اما ان يتركها فهذا قد ترك وانخلع وعاد الى الصواب كذا ولا لا؟ انخلع عن البدعه وعاد الى السنه. واما ان يصر عليها كذا كذا أو لا فبعض البحوث من الناحية العملية قد لا يساعد الأمر على تقسيمها وحتى ما ذكره من قول فإذا كانت فلتة فهي أهون فهي أهون منها إذا داوم عليها إذا كانت فلتة ورجع عنها فإن هذه البدعة قد رجع عنها صاحبها وتاب عنها والله يتوب على من تاب لا حكم لا ان إن الناحية العملية بالنسبة له لا حكم لها وقد تروى تاريخا يقال كان لا ثم ترك لكن لما ترك وتاب ورجع فقد انخلع عما كان عليه وعاد الى السنه. فهو من الناحيه العمليه لا يتصور الاصرار وعدم الاصرار يستمر من الناحيه النظريه ولا حتى من الناحيه العمليه. فهذا والله اعلم. اما التقسيم الاخير فهو الاختلاف من جهه كونه صفه وعدمه. طبعا التقسيم الذي قبله ايضا لعل المصنف يريد به مسألة ما 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 ذكره العلماء من أن في البدع صغائر، فالمصنف وإن كان سيميل في البحث الذي سيأتيكم إلى العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة بلالة وهو الصحيح. إلا أنه قد يلحق الصغيرة مع الإفراط بالبدع الكبيرة. فإن كان هذا قصده في قوله أما الاختلاف بحسب الإصرار عليها وعدمه إن كان قصده هذا المعنى فلا بأس. أما قوله وأما الاختلاف من جهة كونها كفراً وعدمه فظاهر أيضاً لأن البدع تنقسم كما سلف معكم إلى ما كانت كفراً مخرجاً عن الملة وما كانت فسقاً غير مخرج عن الملة الأمثلة التي ذكرها هنا تبين مقصود المصنف بدعة الباطنية الإسماعيلية ومن لف لفهم من الذين يدعون عصمه الإمام أو تقديسه أو يدعون مشايخهم من دون الله عز وجل أو غير ذلك من الشرك الأكبر الذي يفجثونه ولا ريب أن هذا البدع وما ولاها مثل بدع القبور الآن مثل الطواف حول القبور أو السجود لها أو دعاء غير الله عز وجل أو الذبح عندها وغير ذلك مما شابه ذلك من الكفر الأكبر لا ريب أن ذلك أشد وأخطر لأن موجبه هو الععب بالله التخريب بالنفس لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك كان من شأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ولا إما من بعد من إما في السلف النهي عن الشرك الأكبر وبيان ذلك بيانا عاما وتوضيح مسائل الاعتقاد وان يبين للناس المخالفات التي يقعون عليها من الناحيه العمليه كما انكروا شرك القبور وما والاه من البدع. ف وأما قوله الزنادقه فالزندقه هي مثل مسائل مثل النفاق. ولفظ الزندقه لفظ اعجمي. لفظ الزندقه لفظ اعجمي. والزنديق هو عند كما ذكر مالك وغيره قال هو المنافق في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يعني المنافقون الذين جاءوا بعد عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يسمون بالزنادقه ذلك لانهم كانوا يتسترون بالاسلام ويبطنون كثيرا من العقائد المخالفه له وهذه العقائد في جملتها تدعو الى عباده غير الله. وايضا تدعو الى الطعن في الشريعه. والتشكيك في الرساله. فإبطالهم للكفر وإظهارهم للاسلام لا ريب ان تنكف انه تنكشف بعض امورهم كما قال الله عز وجل عن المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول. فمسألة الزنادقة ذكرها مصنف هنا هي كما قال مالك وغيره قال الزنديق عندنا اليوم هو المنافق وهي كما اسلفت كلمة اعجمية والنفاق في اصل لغة العرب مأخوذ من اسم دابة اسمها النافوقاء لأنها يكون لها بيوت تحت الارض وحفر صغيره كل وقت تخرج من حفره غير الحفره التي تدخل فيها فيختلف مدخلها ومخرجها فهذا الاختلاف سمي المنافس منافقا لانه يختلف مدخله ومخرجه وظاهره وباطنه وقوله وفعله وعقيدته ولسانه وكذلك الزنديق الزنديق كذلك وحكمه كما ذكر أهل العلم حكمه الكفر لأنهم يستبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وسميوا الزنادقة لأنهم يمثلون مذهبا بدعيا هذا المذهب البدعي ينعقد على مسائل مكثرة ومسائل من الشرك الأكبر وتتضمن الطعن في الرسالة وإضرال المسلمين عن دينهم وإدخال المفاهيم المنحرفة في العقائد عليهم وخاصة أن هؤلاء الزنادقه يأخذون هذه الأفكار والمفاهيم من أجيان النصارى والفلاسفة وغيرهم وهم ينتشرون أكثر ينتشرون في الأدب وفيما يسمى وأيضا يظهر يظهر كثير منهم في في الشعر في القصص وفي غير ذلك. وأما المعتزلة وغيرهم فتظهر مسائلهم في مسائل الاعتقاد في كتب العقيدة وغيرها. فهؤلاء الزنادقة حكمهم حكم المنافقين ولذلك اعتبر البدع التي هم فيها من البدع المكثرة من البدع المكثرة. اما قوله هنا ليست كبدعه المعتزله والمرجئه لانه يريد ان يشير الى مراتب فبدع الذي يظهر فيها صرف العباده لغير الله كبدع الشرك الاكبر بدع القبور او كذلك بدع الزنادقه والمنافقين والبدع ايضا التي تتضمن الكفر الاكبر والشرك الاكبر هذا النوع من اعلى واخطر انواع البدع وهو مشهور في اديان اهل الكتابين في النصارى واليهود وفرقهم وكذلك في الذين تعثروا بهم كما اشار المصنف هنا في الباطنيه والزنادقه وغيرهم وقس على ذلك البدع المكفره التي بين العلماء ان من البدع المكثرة كما اسلفت من بدع عباده القبور وغير ذلك وما شابه ذلك النوع الذي بعده وكلها ضلاله، النوع الذي بعده بدع المعتزله والخوارج وما شابههم. فإنها من البدع المفسقه على الصحيح كما سيأتي معكم. أن العلماء اختلفوا هل هؤلاء يكفرون ببدعتهم أم لا. فمنهم من قال أنهم يكفرون ببدعهم ومنهم من اعتبر بدعهم من البدع المفسقة. فعلى قول من اعتبر بدعهم من البدع المفسقة فهي أدنى من النوع السابق. أيضا من بدع الإرجاء أيضا. هي من البدع المفسقة وسياتي الكلام في في ذلك تفصيلا عند عند المصنف. فالمقصود ان الانحرافات البدعية وان اختلفت مراتبها بين الكفري بين ما كان منها مكفرا او مفسقا هي كلها داخلة والعياذ بالله تحت قول النبي عليه الصلاه والسلام وكل بدعه ضلاله. ثم قال وجوه التفاوت كثيره فالاقرب ان تضبط وجوه التفاوت كما اسلفت بما كان اقرب الى الاصول الشرعيه والنصوص الشرعيه. هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يسال يقول قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وحديث إن الله مسح على ظهر آدم بنعمان وأخرج ذريته وكلمهم فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى يقول السائل الا يدل هذا على ان التوحيد قد اخذ عليه العهد من الجميع حتى اهل الفتره الذين لا يعذرون في التوحيد الجواب نعم ان هذه الايه له على ان الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته قد اخذ علينا جميعا العهد والميثاق ونحن بظهر ابينا ادم عليه السلام فاخذ العهد والميثاق على جميع ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وهذا هو عهد الفطرة الذي يجده كل إنسان فإن كل إنسان يجد هذه الفطرة في قلبه ولا يشبعها إلا أن يكون عابدا لله والمشركون مع كفرهم وشركهم إذا اشتدت عليهم الشدائد وركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لأنهم رجعوا إلى الفطرة التي خلقها الله فيهم لكن هذا لا يدل على انه تقوم عليهم الحجه بذلك. ولكن هذا من الامور المساعده. ورحمه الله عز وجل بعباده اعظم وألطف ولذلك جعل هذا في فطرتهم ولم يكتف بإقامه الحجه بذلك بل ارسل رسله مبشرين ومنذرين كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة على الله حجة بعد الرسل فجعل الحجة هي بعد بلاغ الرسالة وبلاغ الأمر والنهي للناس ومنه قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بد من بلاغ الحجة الرسالية ولا بد من بلاغ خبر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هنا هل يجوز الحكم على أحد بدخول النار إذا كان يعمل أعمالا شركية؟ وذلك من عاش في فتره لم يوجد فيها من يبين الحق هذا يحكم عليه بمقتضى الاعتقاد الذي هو فيه فمن ارتكب الكفر ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام فهو كافر وكذلك قد يحكم على الانسان بالابتداع الذي هو فيه وان لم تبلغه الحجه الرساليه اذا وقع في مثل البدع المشهوره المعلومه لكن الكلام في الحكم عليه اذا كان ممن لم تبلغه الحجه بالتالية فهو موقول كما سبق معكم في البحث السابق الى حكم اهل الفتره وهي انهم يمتحنون يوم القيامه فمن اجاب الله ومن اجاب الامر دخل الجنه ومن عصى دخل النار وهذا من رحمه الله عز وجل بعباده انه اخر عذابهم وعقوبتهم حتى يقيم عليهم الحجه سواء في الدنيا او في الاخره السؤال الاخر يقول وهل يجوز الدعاء لهم اما الكافر فلا يجوز الدعاء لهم ولا المشرك لما هو معلوم الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام قال استاذنت ربي ان استغفر لامي فنهاني واستاذنت ان ازورها فاذن لي فالاستغفار لمن مات على وصف الكفر ليس بجائز بل هو من الأمور المحرمة كما هو معلوم لكن مع ترك الدعاء له والاستغفار له فإنه ينظر في حاله فإن كان من أهل الفترة أو من كان في حكمهم فإنه يبقى مثلت تبقى مسألة الامتحان ثم بعد ذلك بعد الامتحان في الآخرة يكون مآله إلى الجنة أو إلى النار فإن أطاع الله عز وجل كان من أهل الجنة وإن كان من أهلي النار آه هذا السائل يقول التقليد آه المحرم يقول آه أرجو آه توضيح آه مسألة التقليد المحرم مع أن هناك أدلة تدعو للتقليد مثل قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقفلهم وقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وقول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم فلماذا لا يكون هذا الاصل هو دليل على جواز التقليد هذه الايات كما هو ظاهر والاحاديث لا تدل على التقليد لان التقليد هو اتباع الغير بغير, ها؟ بغير حجه ان تتبع انسانا بغير حجه هذا هو التقليد المحرم لكن هل هذه الايات فيها اتباع بغير حجه الله عز وجل لما يقول النبي عليه الصلاه والسلام اولئك الذين هداهم الله فبهداهم واقتدوا. امره ان يقتدي بماذا؟ ان يقتدي بهداهم، وهداهم ما هو؟ هو العلم والحق المنقول في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فهو إذن يتبع الانبياء على ما جاء ما جاءهم من الحق من عند ربه من ادله الكتاب والسنه المعلومه، فهو يتبعهم عن دليل. وكذلك اذا قيل لك عليك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وسنه الخلفاء الراشدين فانت مامور باتباع من؟ اتباع السنه واتباع السنه ليس تقليدا بل هو عمل بمقتضى الادله الشرعيه اتباع للنبي عليه الصلاه والسلام لكن السائل لعله يقصد وسنه الخلفاء الراشدين سنه الخلفاء الراشدين ايضا ليس بتقليد لانك تتبعهم على اجتهاد مشروع عندهم اتبعوا فيه ماذا اتبعوا فيه الادله الشرعيه اتبعوا فيه النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا اذا اتبعت السلف فانك لا تتبعون لذواتهم وانما تتبعهم للعلم الذي نقلوه عن النبي عليه الصلاه والسلام. يقول هنا السائل يقول ذكر الصلاه على النبي بعد الاذان. فهل هي الصلاه في التشهد الثاني؟ ام ان الانسان يكتفي بذكر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاه في التشهد الثاني كما هو معلوم اما ركن او واجب. فعند الامام احمد ومن وافقه ركن، من لم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الثاني بطل الصلاه. إلا أن يأتي بهذا الركب ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وعند غيره من الأئمة الثلاثة واجب. لكن الكلام في الصلاة على النبي بعد الأذان هذه سنة أخرى. هذه سنة أخرى وقد هجرها كثير من الناس. وهي كما هي عند مسلم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب الإنسان المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بالوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وصلوا علي فهذه سنه من السنن التي هجرها كثير من الخلق فيصلي بعد الاذان على بعد ان يجيب المؤذن يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ثم يدعو النبي عليه الصلاه والسلام بالوسيله وبالدرجه العاليه الرفيعه يقول هنا ما حكم مشاركه اهل بلدي في بدعهم من غير علم وهل يأثم في ذلك أم لا؟ الواجب على الإنسان طلب العلم الشرعي، ولا يجوز للإنسان أن يوافق أحدا على بدعه أو هواه أو أهوائه، لا من أهل بلده ولا من غيره بل الواجب على الجميع التحاكم الكتاب والسنة واتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فاتباعك لأهل بلدك أو إقليمك أو محلتك أو قبيلتك او اي احد من الناس اتباعك على شيء يخالفون في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام هذا من الامور المحرمه ومن التقليد المذموم الذي حرمه الله عز وجل فيجب على الانسان ان يكون متابعا للادله الشرعيه وان يدعو الناس الى وان يتعلم العلم ويدعو الناس الى الصواب. يقول السائل إذا أجمع بعض العلماء على مسألة وخالفهم العلماء هل يكون اختلافهم معتبر أم لا الجواب هنا كما سلف معكم أن المقصود بالإجماع هو اتفاق علماء الإسلام اتفاق العلماء المجتهدين فإذا قال بعضهم في مسألة ثم خالف غيره في مسألة فإن علماء السنة إذا في مسألة من المسائل لا يعتبروا قول طائفة منهم أو قول أهل بلد منهم لا يعتبر إجماعا. واحفظ التعريف الذي ذكره أهل العلم. قالوا هو الاجماع هو اتفاق علماء الأمة. وعلماء الأمة ليس مقصورون مثلا في قرية أو مدينة أو نحوها. وهذا المقصود الإشارة إليه أن في المسائل الاجتهادية المعروفة إذا اختلف العلماء فيها فإنها من مسائل الخلاف. ينظر في الأقوال بحسب قربها من الكتاب والسنة فأقواهم حجة ودليلا هو أقربهم هو أولاهم بالصور اقواهم حجة ودليلا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو أولاهم بالصور يقول السائل هنا ماذا يعني بعض الناس عندما يقول الحديث صحيح وهو معلق في البخاري وما هو الحديث المعلق لعله لعل السائل يشير الى ان هناك احاديث عند البخاري لم يذكرها مستصله فهذه الاحاديث بين اهل العلم ان من جاء بعده قد اخذها من كتابه ووصلها وهي قليله جدا على ايه التي في البخاري ومع ذلك فجاء شراح الحديث الذين شرحوا كتاب البخاري وغيرهم جاءوا رحمهم الله فذكروا اسانيد مستصله لهذه الاحاديث التي في كتاب البخاري وهي قليله جدا. هذا السائل هذا الاخ يقول انه رجع الى حديث ان الله يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقران. يقول بحثت عنه في صحيح مسلم وصحيح الجامع وفي جامع الأصول وفي كتب الحديث فلم اجده ولعله اثر اثر عن عثمان. هذا ذكرته في الدرس الماضي قلت لعله يكون أثراً عن عثمان أو علي رضي الله عنهما فهو لا يبحث على أنه قول للنبي عليه الصلاة والسلام فهو ليس من الأحاديث ولكنه مأثوراً عن عثمان أو علي ولعله يتمم البحث إن شاء الله ويأتي به هذا يقول شخص توفي ولم يحج ويريد أهله الحج عنه لكن عليه دين الواجب أولاً قضاء دينه من تركته الواجب على الإنسان إذا توفي له قريب ان يسارع بقضاء دينه من تركته ثم بعد ذلك يقسم التركه على اهلها المستحقين لها والحج اذا وصى به اخرج من ماله وان لم يكن له مال او ان الديون استغرقت التركه وغير ذلك فلولده او قريبه ان يحج عنه اذا مات ولم يحج يقول هنا ألا يمكن أن يتحقق الإجماع في هذا العصر خاصة مع سهولة الاتصال بين العلماء؟ هذه مسألة درسها العلماء، هل يمكن فعلا جمع أقوال العلماء في مسألة واحدة؟ وإظهار اتفاقهم فيها في مثل هذا العالم مع وجود الاتصالات؟ قالوا أيضا أن هذا الأمر غير ممكن. أن هذا الأمر غير ممكن من الناحية العملية. لأنه كيف يمكن أن تتصل بكل علماء السنة في المعمورة؟ ثم تعرف رايهم في مساله حتى مع وجود هذه الاتصالات. السؤال الذي بعده هو يقول هناك من من العلماء من احل الربا اذا كان من قبل الدوله فهل يكون هذا العالم مبتدع؟ ثم ذكر تقسيمات الجواب ان اي احد ممن يشتغل بالعلوم الشرعيه إذا أجاز الربا فقد خرج عن الإجماع عن إجماع الصحابة التابعين، ولا إما الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف وكذلك خرج عن إجماع العلماء في القرون الماضية ورأيه شاد ومردود ومخالف للنصوص الشرعية ولا وجه له لا وجه لإجازة الربا لا للدولة ولا للأفراد لأن الله لما حرم الربا حرمه سبحانه وتعالى على جميع الناس بل هو محرم كما سلب الحديث من قبل على أهل الكتابين وهو محرم على هذه الأمة إجماعا ولا يجوز إحلاله بأي حال من الأحوال ومن أحل الزبا فقد شاق المسلمين وخرج عن إجماعهم والعياذ بالله يقول السائل هنا ذكر المؤلف رحمه الله أن الإصرار عن المكروه قد يصيرها صغيرة فهل هذا الخول صحيح هو لم يقل المصنف لم يقل أن الذي يصر على المطروح يصيره صغيرا فلعلك تراجع ما سبق الكلام فيه يقول هنا يسأل عن الاجتماع للعزاء والحكم في ذلك الحكم في ذلك في الاجتماع على العزاء هو العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام المعلومة المشهورة أنه لما توفي جعفر عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام لأقاربه وقال لمن حضره اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم وهذه السنة فإذا مات ميت نظر الناس الذين حوله من أقاربه أو من جيرانه ثم عملوا له طعاما يكفيه وعياله واهل بيته. وهذا الطعام يقدمونه له لانه مشغول بمصيبته عن صنع الطعام بنفسه. فكما هو معلوم اذا وقع الانسان في مصيبه وهي مصيبه الموت فان الامر يشتد عليه. ولذلك شرع الله عز وجل هذه السنه المباركه وطبقها النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا صنعوا له طعاما آه جاء الناس الى تعزيته، عزوه بحسب المتيسر، في مسجده، في طريقه، في بيته حسب التيسير. والتعزيه المقصود بها تثليته عما اصابه من المصيبه. وايضا المقصود بها كما هو معلوم الدعاء للميت وهكذا. وبهذا تقوم هذه السنه المباركه التي يجب على الناس ان يجتمعوا عليها وان يظهروها ويعملوا بها ويتركوا ما يخالفها. ومما يخالفها انواع بحسب الشعوب والامم والاقطار. فمنهم من يجتمعون لأكل الطعام أياماً عديدة ويجتمعون من كل حدب وصوب فيجتمعون على هذا المسكين الذي أصيب بمصيبة الموت فيجمعون عليه مصائب أخرى فقد يكلفونه في ماله وقد يشقون عليه في خدمتهم أو غير ذلك وحتى إن خدموا أنفسهم فإنهم يشقون عليه في كثرة الازدحام وغيره وهذا مما يخالف مقصود الشرع في مسألة العزاء فإن التعزية والتسلية انما هي لمراعاة حال هذا المصاب الذي اصيب بمصيبة الموت. ومراعاة حاله معناها التخفيف عليه والاكتفاء بالتعزية بالقول او بالرسالة او بالتليفون او بالبرقية او بغيرها من الوسائل المعلومة. او في المسجد او في الطريق او حسب ما يتيسر بذلك، ثم الدعاء له بالصبر والدعاء لميته بالمغفرة. ثم من حوله يقدمون لهم الطعام ما يحتاجه حتى يقوم بعد ذلك إلى أعماله وأحواله هذه هي السنة فالذين يجتمعون لصنع الطعام يوما أو يومين أو ثلاثة ويجتمعون من كل مكان ثم يضيفون عليها بدعا أخرى أيضا كالأربعين وغيرها كل ذلك من مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من البدع المحدثات وعند بعض الناس لا يصنعون الطعام وإنما يصنعون الصوانات الكبرى كما هو معروف في بعض البلاد يسمعون الطيوانات الكبرى ثم يجمعون فيها المقرئين فيسمع الناس بأعداد كبيرة يسمعون القرآن طول اليوم ويمل الكثير منهم وقد لا ينتفع بهذا القرآن ولا يسمعه وقد يتكلمون وهذا القرآن والقارئ يقرأ وهكذا لكنها عادات جعلها الناس رسوما لهم ثم يأتون في كل يوم إما بعد المغرب أو بعد العصر، ثم يجلسون جلسة واحدة ينظر بعضهم إلى بعض وقد لا يستفيدون من هذه الجلسه الا مجرد الاجتماع ولا يأكلون فيها الطعام كما في بعض البلاد وقد يتعجبون من من يأكل الطعام في العزاء من من يجتمعون لاكل الطعام في العزاء بعض اهل البلاد يتعجبون من مثل هذه العاده فالناس فيما انشؤوه من البدع حول مساله العزاء صور كثيره تختلف منهم من يجتمعون للطعام ومنهم من يجتمعون لقراءه القران ومنهم من يجتمعون لامور اخرى وكل ذلك مخالف لسنه النبي عليه الصلاه والسلام السنة السهلة الميسرة يصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم ثم بعد ذلك تعزيته بأي صورة من الصور المتيسرة كما أسلفت إما في مسجده وإما في بيته وإما في طريقه أو بالسليكون أو بالتليكس أو بالبرقية أو بأي شيء من الصور المتيسرة في ذلك وترفه في حاله يستريح حتى يقوم إلى شأنه وأحواله وتقف عليه مصيبته فكل ما أضافه الناس على هذه الصورة النبوية الكريمة الواردة في السنة فهو فهي من الأمور المحدثات التي تدخل بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا وصلى الله وسلم عليه